0: noble el otoño.
1: Bien, ¿qué tenemos para un micrófono propio este jueves?
0: Bueno, hoy eh, previo, perdón, eh, estaban hablando de los nombres antes de que yo llegara y yo tengo que hablar de, los, de, de mi nombre.
1: ¿Segundo nombre? No,
0: no, mi primer nombre.
1: ¿Qué pasa? ¿No te gusta tu primer nombre? No, no
0: me gusta y no existe <risa> nadie en el mundo que se llame así. <risa> Lianina. Quiero que me digas cuántas lianinas nacieron Lian en este mundo.
1: Lianina. ¿no?
0: Lianina. ¿Por Yo qué, busqué y no hay ninguna.
1: ¿Por qué fue elegido? ¿O fue mal escrito?
0: No, es que son ocurrencias de mi madre para complicarme la existencia. Pero ¿no? de
1: algo, de alguna novela, de no, algún... No, no, ella
0: quería poner Yamil. Y Yamil. Y no, y no la dejaron.
1: Claro, viste que no se podía antes, antes cualquier eran nombre. Con los
0: y nombres.
1: Manol no se podía en mi época también. Zafé ahí.
0: Yo reniego, pero hay que decir que hay algo bueno porque si era varón... La opción era Washington Así que bueno No Y no está tan mal <risa> eh, Pero bueno Después la gente no entiende Porque we, me dicen Guli después cuando te Tengo que hacer un trámite o algo Me se quedan mirando como ¿Cómo? Como, como Alina ¿Cómo? Sí. Bueno, entonces
1: Washington Me quedó la de Washington
0: Una vez había un programa Para buscar cuántas personas En Argentina Se llaman como vos No había ninguna No hay ninguna, ¿no? No hay ninguna. No había ninguna.
1: ¿Qué? Okay. O sea, que sos la única en Argentina que se llama así. La
0: única en Argentina que se llama Lianina. Así que, <risa> gracias mamá por hacerme original. <risa> bueno, ahora vamos a lo que nos convoca, que es eh, un tema que yo creo que le va a ser conocido, según las estadísticas, al 86% de la población argentina. Así que veremos si del otro lado coinciden que es. Este llamado Burnout, que ahora eh, el psicólogo Matías eh, Cadaveira lo va a explicar en castellano un poco qué es, pero creo que a muchos les debe sonar el término.
1: Ya se escucha de, de, de fondo, eh, ahí, ahí sale, eh, ahí sí. sale, ahí sale, ahí sale. Sale o no sale.
0: Vamos, Mati, ayúdanos. No un sale. Un empleado administrativo, ahí está.
2: un piloto de avión, un deportista y un youtuber que todos pueden sufrir burnout. ¿Qué es el burnout? Burnout o desgaste profesional es un tipo de estrés laboral crónico. En síntesis, cuando sentís que te sale humo de la cabeza o cuando tenés el pati quemado. ¿Cómo se manifiesta? Con agotamiento físico, mental y socioemocional prolongado en el tiempo afectando la autoestima y la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo lo identificamos? Usualmente, puede presentarse con irritabilidad o cambios de humor repentinos en tu trabajo. De repente, te encontrás insultando a la fotocopiadora porque no hace más rápido las copias o en la cocina del trabajo, a los gritos. Domínguez, ¿otra vez te confundiste de tupper? Si bien este concepto psicológico nace en 1974, es probable que el burnout exista desde la edad de piedra. Básicamente, desde que empezamos a trabajar y construimos este bellísimo sistema de trabajo. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud se hizo eco de todas las investigaciones vinculadas al sufrimiento de las personas en sus ámbitos laborales. Y lo que en los años 60 se denominaba depresión por agotamiento, hoy tiene el nombre de burnout. ¡Qué nombre cool! Viste que ahora a todo se le cambia de nombre. A ordenar la casa se le dice Feng Shui. A la depresión por agotamiento, Burnout. El origen de este síndrome no está determinado. Sin embargo, todo apunta a los entornos laborales. Horarios excesivos, baja remuneración, trabajos monótonos, mal clima laboral, falta de programas de bienestar emocional. Básicamente, el síntoma puede ser trabajar en la Argentina o en otros lugares del mundo, como en China. Dado que las exigencias del mundo laboral de la actualidad son altas, no es relevante que tengas un jefe. ¿Qué te exijan o te autoexijas Da igual, porque los monotributistas no se escapan de este asunto. ¿Quién dijo que ser tu propio jefe iba a ser fácil? Para reconocer el burnout, tenés que estar atento a estas tres claves. Sensación de agotamiento, sentir que tu trabajo no tiene valor y disminución de tu desempeño laboral. ¿Existe una terapia psicológica específica? Una terapia puede ayudar a que cada trabajador desarrolle mecanismos nuevos y eficaces para afrontar el estrés laboral. Es importante detectarlo a tiempo. Que si no, lo que ganas en el trabajo después lo tenés que invertir en terapia. Que a mí, como psicólogo, me vendría bastante bien, pero no es la idea. ¿Y vos? ¿Alguna vez te preguntaste si tu trabajo afecta a tu salud mental? Lo más importante, promover tu bienestar emocional y mental en tu trabajo. No te lleves al límite. No te quemes el pati.
1: No te quemes el pati. Bueno, ¿cuánta información? Eh, en pocos minutos.
0: Sí, yo creo que casi todos y todas quienes estén escuchando esta columna van a decir, ah, ja, sí. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque eh, según estadísticas realizadas por la plataforma de empleos Boomerang... Eh, ...Argentina presenta el mayor número de personas afectadas de la región. O Estamos sea, ahí liderando. Somos los trabajadores más estresados de la región... ...con el 86% de las personas manifestaron que sufren estrés laboral crónico. Es altísimo. Es altísimo y eh, esto que, que explicaba Matías en, en el video... Eh, el año pasado la Organización Mundial de la Salud ya clasificó a esto como una enfermedad. Ojo, o sea, esto no es, no es una babada. Eh, y algo que hay que tener en cuenta, que por ahí Matías hacía foco en esta explicación en la parte de salud mental, pero eh, detectarlo a tiempo a este, a este.. Mm, Síndrome, trastorno No hay unanimidad en la ciencia de si es un síndrome Si es un trastorno, qué es Pero bueno, detectar a tiempo el burnout El estrés crónico eh, Es importante porque no solamente tiene impacto En la salud mental, como hablaba Matías También esto se traslada al plano físico Y corporal eh, Sergio Calvo, que es un médico Psiquiatra especializado en Lo voy a leer porque es su especialización psico Uy,
1: qué largo todo eso.
0: ...lo que se ha especializado este hombre, por Dios. Es coordinador de pasantías clínicas en la Facultad de Psicología de la UBA. Él realizó una investigación sobre el burnout... ...y habla de cuáles son los impactos que el estrés tiene en el cuerpo, ¿no? El estrés crónico no es solamente que uno esté angustiado, cansado, triste, bajón, no. Eh, y entre, entre otras cosas, porque la lista es larga, ¿no? De cómo este, este estrés crónico afecta al cuerpo... Eh, Sergio describe la propensión a enfermedades gastrointestinales La hipertensión, el colesterol alto, dolores crónicos, enfermedades dermatológicas Y por supuesto los propios trastornos de salud mental que se pueden desarrollar a raíz de este estrés Como puede ser un cuadro depresivo, un cuadro ansioso eh, Y estos cambios eh, en el cuerpo tienen una explicación, ¿por qué? Porque cuando estamos estresados hay una sobreproducción de la hormona del estrés que es el cortisol que genera en el cuerpo enfermedades, entonces eh, parar a tiempo, eh, darse cuenta de que uno está medio pasadito de rosca, entiendo, quiero aclarar esto por favor, entiendo que es un hiper privilegio poder hablar de esto y cuestionarnos esto en un país en el que y uno no llega a fin de mes, entonces a veces no puede parar a decir, che, estoy trabajando de más o me estoy yendo de mambo. Pero los que sí podemos, está bueno registrar cuando el cuerpo y la cabeza están diciendo como, bueno, ya estoy, digamos, me está alcanzando. Eh, otro dato interesante que no me sorprendió para nada es ¿Quiénes sufren más el burnout? ¿Los hombres o las mujeres? Respuesta fácil. <risas> las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué? Porque además de trabajar... Eh, las mujeres después llegan a sus casas y son las que se ocupan del trabajo doméstico, de las tareas de cuidado, de las tareas del hogar. Entonces eso hace que, o sea, su umbral de estrés ya está en otro nivel. Eh... Y algo que, que estuve leyendo y que me resultó muy interesante para traer y que me en realidad cuando Matías dice esto de tengas o no tengas un jefe, porque digamos los monotributistas que supuestamente no tenemos jefe, igual nos pasamos de rosca eh, estuve buscando las palabras, en realidad me encontré con las palabras de un filósofo que se llama Byung Chulhan. Han eh, ya me dieron ganas de comprarme un libro porque este señor es eh, un filósofo que critica el capitalismo, a la sociedad de trabajo y a la tecnología. Y lo que, eh, eh, lo que nos dice este Byung Chulhan es, dentro de los efectos devastadores del capitalismo, está esto de, eh, de que ya no hace falta que otro te explote. ¿no? El sistema está muy bien pensado para que vos, eh, te
1: auto explotes. Exactamente,
0: exactamente ¿no? entonces ahora vos sos tú este, llevas con, con vos mismo dice tu, tu propio campo de trabajo forzado, no hace falta que, que haya otro explotándote o exigiéndote, o sea el capitalismo hizo su magia y todos queremos ser hiperproductivos y somos hiper exigentes y vivimos con esa opresión internalizada ¿no? que nos lleva a extremos que son poco saludables eh,
1: estaba pensando, digo, hay, hay algunas empresas, lo he visto, pero son muy pocas, digo que, bueno, que trabajan este tema, digo, en, en la empresa que hay, eh, trabajan con especialistas, eh, sí. horas, confort, bueno, un montón de cosas porque saben que les da mejor resultado después. Eh, Exactamente.
0: Eh... Sobre eso quería quería invitarlos a escuchar. Digo, me parece interesante que haya autoridades y políticos que se estén haciendo eco de esto y los quería invitar a escuchar al diputado español Íñigo Errejón eh, hablando sobre esto de reducir las horas de la jornada laboral y los beneficios que eso puede tener
3: ir de trabajo a casa, de casa al trabajo, hacerte el taper para el día siguiente, dormirte exhausto, levantarte y volver a empezar, pues entonces no eres nada libre. ¿no? En realidad el grado de libertad de una persona se puede medir fácilmente por cuántas horas tiene al día para hacer aquello que desea. En todas las empresas que han probado esta reducción de la jornada laboral, los índices de ansiedad o de depresión de los trabajadores bajan. Es muy sencillo pensar esto. ¿Qué hace todo el mundo cuando está mal? ¿Qué necesita? Pues necesita charlar, necesita pasear, necesita que le escuchen, necesita poder tomarse tiempo. Eso hoy es un lujo para los ricos que son quienes disfrutan de más tiempo. Es curioso porque algunos de los que más han criticado nuestra propuesta de la medida hacen todo lo posible para trabajar lo menos posible. Hacen todo lo posible para liberarse del trabajo ellos individualmente. Bueno, nosotros lo que queremos es ir liberando paulatinamente a nuestras sociedades de horas de trabajo para que ganen en horas de vida. ¿Eso es factible? si sí, la tecnología lo hace factible. Y además eso produce entornos laborales más sanos y más productivos.
0: Bueno, interesante, ¿no? Esto que dice Íñigo Rejón y gracioso que los que se ponen a reducir las jornadas laborales son los que menos laburan, o sea, los ricos o los diputados y senadores que disponen de su tiempo de otra manera, ¿no? Distinta a la del trabajador que esto, ¿no? Del trabajo en la casa y armar el topper para el trabajo y tomar el colectivo para volver al trabajo y todo gira en torno al trabajo. Sí, sí,
1: sobre todo digo, en las ciudades más grandes eh, ahí se multiplica, ¿no? Porque para poder ir a trabajar tenés que... Yo no me olvido más, en Telefe Noticias hace muchos, o sea, muchos años eh, era la historia de un hombre que eh, dormía tres horas por día. Ay, Dios. Eh, tenía tantas horas de, de viaje, tomaba no sé cuántos trenes, pa, 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 eh, tres horas, dice duermo tres, llego como algo y me acuesto. Y a las dos o tres horas, otra vez, toda esa movida de, de tres horas de viaje para ir y tres para volver, o cuatro. No sé bueno,
0: acá, acá quiero decir eh, un besito a Perón, un besito a Perón que decía el trabajo dignifica. Yo mmm, le quisiera decir al general que me perdone, pero el trabajo no dignifica un carajo. Lo que dignifica es trabajar en buenas condiciones, en condiciones dignas, saludables, no, eh, amables para nuestros tiempos, para nuestros cuerpos. Esto, una persona que duerme tres horas por día, porque, o sea, lo que tiene que hacer es trabajar, porque ya no es eh, vivir. O sea es vivir para trabajar, o sea una persona que que duerme, o sea que no tiene tiempo esa persona de nada, de, de o sea el ocio no existe, la posibilidad de relajarse no existe y, y lo que está pasando hoy que, que me genera mucha tristeza, ¿no? Que tenemos un país con con trabajadores pobres, algo que no no había pasado, que es gente que labura eh, ocho horas. Eh, Pobre, porque no llegas a fin de mes, porque los sueldos son una porquería. Entonces, digo, hablar de esto, de decir, uy, bueno, para un poco la moto, es hablar desde un lugar de privilegio, ¿no? Pero yo creo que, que está bueno estar atentos a esto, porque después un día de la nada, oh, me dio un bobazo. Y claro, hermano, si dormís tres horas por día y vivís con un estrés crónico de años, y el cuerpo en algún momento va a decir hasta acá,
1: Pasa factura.
0: Sí. Entonces, ahora para cerrar, eh, nada, hay otra cosa que quería criticar porque el, el cuando fue el... A, a propósito, chicos, traje todo este tema porque el primero de mayo fue el día de agarrar la pala y acá no dijimos nada. Entonces dije, <risa> vamos a hablar del otro lado, del otro costado. Y algo que a mí me, me irrita mucho de los primeros de mayo es esta frase pedorra de Confucio de elige un trabajo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida tu vieja, o sea sí, voy a renegar menos, voy a disfrutar un poco más, pero Confucio hay días que yo me levanto y tengo pedidos de cosas que tengo que hacer y digo, no, la verdad es que no, viste, hoy no tengo ganas. Eh, obviamente que es un hiper privilegio el poder elegir lo que uno quiere hacer, obviamente es un privilegio y yo agradecida a la vida que me lo permite, pero no romanticemos, a ver, no romanticemos agarrar la pala chicos, porque la verdad que no, eh, nada, para ir cerrando les quería dejar algunos como consejos que encontré ahí en, en googleando, no bueno a ver consejos para salir del burnout, como para pararlo a tiempo, el primero... Eh, priorizar tu salud, escucha a tu cuerpo, viste, si estás todo el día cansado, si tenés las cervicales a la miseria, acá nosotros con Manuel somos el team cervicales, team me tensiono las cervicales, o no sé, la cintura, o digo, no tenés energía para nada, eh, bueno, estate atento y ayudalo, digamos, a, a tu cuerpo comiendo saludable, realizando alguna actividad física. La segunda, que yo esta se las recomiendo para el burnout, pero se las recomiendo para la vida. Y acá este podríamos conectarlo con alguna columna de Gaby Lumière. Aprende a decir que no. ¿Podés quedarte después de la hora en la oficina? No puedo. No, porque a la gente le cuesta decir no a secas. Entonces yo les voy a dar un consejo. No, y de última aprendí a mentir. No, ya tengo un compromiso. No. Me esperan en mi casa para hacer algo. No.
1: Tengo que ir al dentista.
0: Me duele la cabeza. Si sos mujer, estoy menstruando. Yo estoy menstruando es la mejor excusa de la historia de la humanidad. Porque nadie. Na, ya no hay más preguntas. Como no me te van a preguntar, ¿y por qué no si estoy menstruando, listo? No hay, nada, no hay Nadie dice nada. Se, así se que, termina ahí. Sí, sí, sí. Entonces, aprendan a decir que no, sin culpa. Eh, para los que son empleados. No voy a nombrar a nadie de mi, de mis, de mi círculo porque se me van a defender, Pero los que son empleados... Sí. Si vos te morís, la empresa en la que trabajás va a seguir funcionando igual. Te lo juro por lo que más quieras. Te lo juro por mi gata. <risa> nadie es imprescindible. Anda al cementerio, fíjate la cantidad de gente importante que está enterrada. El mundo siguió girando, imagínate una empresa. Eh, entonces, aprendí a decir que no. no. No puedo, no 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 puedo, no quiero, no tengo ganas. Aprender a decir que no. Eso, eso para la vida, ¿eh? para todo. Para, para el trabajo, pero para, la, pero para el trabajo más que nada. Eh, esta, esto que hacen las empresas de ponerte la camiseta. Subtítulo, explotación. <risa> explotación <risa> laboral. Ponerte la camiseta es como, dale, yo me pongo la camiseta, pero, ¿viste? La verdad que el sueldo, flojard. Mm, claro, vos
1: también ponete la camiseta.
0: Claro, hermano, vos ponete la camiseta. <risa> bueno, eh, otro consejo que dan los especialistas es, bueno, en tu tiempo libre, desconectar del trabajo, pero desconectar posta, buscar actividades que te relajen o que te apasionen o que te ayuden a desenchufar, como puede ser actividades físicas como puede ser no sé, mirar una peli leer un libro eh, arreglar el jardín de tu casa algo
1: que te dé placer ¿no? que, que te dé placer
0: que... y que sobre todo que no no esté vinculado con lo que acá un besito a Mad porque nosotras que somos privilegiadas que trabajamos de lo que nos gusta cuando estamos descansando del trabajo hacemos cosas que también son del trabajo dos estúpidas claro. no, eh, la otra se pone a probar recetas yo me pongo a pintar Bueno, pero, que te...
1: pero por ahí te da felicidad un poco eso también
0: <risas> Yo me da felicidad porque no, no tengo la demanda de lo tengo que hacer así y lo tengo que terminar. Como claro. Me relaja. Pero, digo, eh, esto de desconectar del trabajo hoy en el mundo en que vivimos se hace un poquito difícil con el tema celular. Claro. Porque no sé con quién hablábamos la otra vez de esto. Vos antes trabajabas, te ibas de tu trabajo.
1: Y hasta el otro día...
0: ...y si te he visto no me acuerdo... ...porque quedaba ahí el teléfono ...a lo, fijo. Sumo,
1: a lo sumo te llevabas eh, unas hojas... ...para sacarle los papelitos del costado... Te... esas ...las impresiones antiguas...
0: ...claro, pero el teléfono quedaba en el lugar de trabajo... ...hoy con esta... Eh, ...que es una bendición y es una porquería... ...todo junto el smartphone... ...todo está... A, ...o sea, vos sos localizable en cualquier momento... Sos, ...entonces eh, no tengan miedo de... ...cortar el teléfono en el sentido de... ...le pongo modo avión o no atiendo llamadas, eh, a los que somos trabajadores autónomos nos recuesta. A mí me recuesta, a veces son las 10 de la noche y estoy respondiendo una consulta. Sí, o más tarde. O más tarde. Porque
1: el que escribe ya perdió la noción del horario. Incluso me ha pasado, digo, eh, eh, no sé, a través de un messenger en Facebook, eh, una de la mañana, ¿cuánto pedís por un mueble? no y, y un y cuarto me responde.
0: No, no, es que está bien, que es cierto que uno a veces pierde... Pero digo, uno, cuando, en mi caso personal, ¿no? Y creo que varios de los que somos trabajadores autónomos, te pasa que al final no cortás nunca. Claro. Porque vos estás todo el día pendiente de que si en Instagram alguna te preguntó de si quiere ir a, a, a tu showroom de si, te pregunta un precio de si te consulta. Y la verdad es que no cortás en ningún momento. Entonces yo le sugiero poner un horario para el celular, como decir, ok, yo a partir de las 8 y media de la noche... Sobre
1: todo la gente que trabaja con el celular todo el tiempo, Cuando ¿no? trabajas
0: con el celular, poner un límite o decir, qué sé yo, yo a las 10 de y media o 11 lo pongo, modo avión y que Dios los ayude, o sea, hasta el otro día a las 8, porque es saludable para uno, o sea, a mí me pasó que cuando vivía en La Plata me había puesto una meta un tiempo que era sábado y domingo, no agarro el celular, más que para ver si me llegó algún WhatsApp, porque bueno, estaba en La Plata y por ahí pasaba algo acá con mi mamá o me tenía que decir algo, y le juro que era eh, lo mejor que me puedo pasar en la vida, me recostaba hacerlo, pero después me da cuenta de que hacía un montón de cosas, ...por mí que tenía ganas como eso... ...ponerme a arreglar las plantas... ...sin estar mirando... ...así que yo se los recomiendo un detox... ...y hoy varios especialistas están recomendando... A ...empezar a hacer un detox de celular... ...porque estamos muy quemados... ...y bueno y por último si no podés con todo esto... Eh, ...y este también es un consejo para el burnout... ...pero un consejo para la vida... ...anda a terapia... ...si ves que no podés cambiar la dinámica que tenés con el trabajo... ...y eso te está haciendo mal... ...y eso está afectando tu salud mental o tu salud física anda a terapia. Hay profesionales que pueden trabajar con vos para ayudarte a, bueno, tomarte las cosas de otra manera o poner límites. Eh, y sobre todo esto, no, no, no perdamos de vista que, bueno, hay trabajos más estresantes que otros. Eh, las exigencias son otras, los tiempos son otros. Eh, por ejemplo, bueno, el personal de salud con la pandemia estaba re contra mil más o sea... Eh, ...gente que para mí después se merecía un año sabático... ...porque el, el trabajo... ...bueno, otras que para mí se merecen un año sabático... ...que las amo y las admiro son las maestras... ...o sea, gente yo no sé cómo. No, eh, yo... ...o sea, yo dos días de maestra internada por burnout, <risa> o sea, ya ribotril y... Claro,
1: internada. y encima todas esas profesiones, eh, como sucedió en la pandemia con, con la medicina, digo, encima a la par reclamaban sueldos, eh, no le pagaban las horas extras, de un montón de cosas que, que vimos durante la pandemia.
0: Sí, sí, y por eso, como decía Matías, medio en broma y medio en serio, ¿no? Eh, cualquier trabajador de Argentina puede sufrir burnout porque las condiciones en las que trabajamos... No están no es buenas, pero digo, quienes tenemos el privilegio de registrar, de poder decir, uche, me parece que me estoy pasando de rosquel y ¿qué hago? Tomémonos un tiempo para nosotros, eh, insisto, su empresa, su empleador, quien sea, va a seguir viviendo sin ustedes, va a seguir ganando guita sin ustedes, no lo pierdan de vista esto. Eh, y, y si sos trabajador autónomo también, eh, porque arrancamos todas. Yo me yo arranqué con ¡Ay, voy a ser mi propia jefa! <risa> Soy mi propia y mi única empleada Es tristísimo, chicos, porque tengo que hacer todo yo Entonces, este, uno entra en el versito Del empoderamiento del capitalismo Porque, ojo, el capitalismo va mutando Y nos va haciendo creer que No, vas a ser tu propia jefa Vos vas a ser libre ¿Qué vas a ser libre? O sea, tengo que hacer todo yo, sola, peor Entonces, ojo, digo No romanticemos ninguna de digo, Aguante el trabajo digno, aguante el trabajo saludable pero,
1: en Chile bajaron las horas la semana pasada. Se aprobó sí. después de años de, de sí, trabajo. Igual trabajaban
0: más que nosotros. O sea, 45
1: bueno. pasó a 40 sí. horas semanales.
0: Pero bueno, tengamos en cuenta que hay países en Europa donde están trabajando 4 o 5 horas por día. ¿Y que se están... dieron
1: cuenta que mucho mejor la productividad?
0: Es que sí, es que bajo presión y bajo estrés y bajo... Uno se da cuenta que no funciona bien, o sea, en un ámbito de la vida. Entonces, de esto por eso Íñigo Rejón pro propone en España, ¿no? Bajo ¿Te acordás
1: el, de el pueblo Google, eh, de los trabajadores de Google? Hace muchos años, no sé cómo está hoy, que era un barrio, un pueblo prácticamente, en algún momento pusieron como norma que podían, tenían que cumplir, ponele, siete, ocho horas en ese momento, pero cuando querían, Ah, me O sea, gusta. podías hacer las 8 horas en el horario que vos quieras y podías llevar a tu mascota oh. a, a tu oficina.
0: Ayendo Bueno, yo les quiero contar que eh, mi ex cuñado trabajaba en una multinacional, ACenturo, no sé cómo se llama, que es muy famosa. Eh, el chabón, es analista y programador de computadora. Chicos, tenía masajista. Tenía una masajista. Claro. Que le iba a hacer masajitos porque, <risa> claro, muchos rato sentado delante de la computadora y yo cuando me contaba era como, ¡ay, qué! Bueno, ayer leí algunas notas en, la, los, en los explotadores de la revista Forbes, me encantaba, porque son los millonarios del mundo diciendo, sí. pobres los trabajadores, bueno. Y también esto, empresas que ahora proponen, que sé yo, tener un espacio de recreación, que puedes dormir una siesta en el trabajo, que qué sé yo. Yo, chicos, voy por la abolición del capital, le pintaba la trosca, che, voy por la abolición del capital, no, voy porque de verdad tengamos trabajos dignos y, y, y trabajemos menos horas porque... Creo que, que esto que decía Íñigo Rejón ¿no? Eh, tener tiempo en la vida para hacer lo que uno quiere. parte
1: se vuela, cuando te das cuenta se voló la vida. ¿eh?
0: Se te fue la vida laburando. Bueno, acá pasa mucho en Argentina. que Hay gente que eh, a los sesenta y pico de años como que, uh, bueno, ahora voy a viajar, ahora dale, Mabel, se te va la vida. Y es una. Entonces estaría buenísimo que podamos trabajar menos horas ganando el mismo sueldo, obvio, sí. o más.
1: Y va a ser eh, más
0: productivo. Tal cual. Así que bueno, estén atentos, las explotaditas, los explotaditos del otro lado, estén atentos y no se dejen para después. Por favor, ahora sí reivindico el amor propio. Amate, trabajador, ponete como prioridad. tenía cuidado con tu salud.
1: Juli Miranda, aquí en Mañanas Urbanas con un micrófono propio. Gracias.
0: Gracias, Manu.